0: Pastor Donizete vai estar ministrando a Palavra de Deus para nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dele, Pai, eu te louvo e te exalto, Senhor, pela vida do teu servo. Glorifico o teu santo nome, Senhor. Usa teu servo nessa noite, Pai. Oh, Pai, de maneira sobrenatural, que venha trazer uma palavra, Senhor, de refrigério para as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a é toda a igreja. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao é nome santo do Senhor. Abra a Bíblia comigo no livro de Neemias. Nós temos bastante atividades hoje. Vamos ser rápido, né? Procurar ser rápido a nossa palavra. Neemias está mais ou menos é depois do livro de Esdras, depois de Crônicas. Você vai achar o livro de Neemias. Depois de Crônicas, vem Esdras, depois vem Neemias. Primeiro capítulo. Quero deixar uma mensagem para os nossos corações, intitulada, Reconstrua os muros da sua família. Reconstrua os muros da sua família, ou reconstruindo os muros da sua família. Neemias, primeiro capítulo, versículo 3 aos 6. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro... Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o um muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade... para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos... para ouvires a oração do teu servo... que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel... Que pecamos contra ti, também eu e a minha casa, ou a casa de meu pai, pecamos. Agora você vai para o capítulo 2, 4 a 5. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. No mesmo capítulo 2, vai para o versículo 17. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vim depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém E não estejamos mais em opróbrio Pode assentar-se Glória a Deus Querida igreja Hoje é o último dia do mês de maio de 2009 No mês de maio de 2009 A CEL como de costume Ela teve quatro lições de células falando sobre a família Todos que frequentaram a célula no mês de maio aprenderam sobre família, aprenderam sobre um avivamento na família. E glória a Deus que o dia de hoje está sendo encerrado com o avivamento. Quantas pessoas de famílias foram batizadas nas águas, ingressando neste novo exército do Senhor Jesus Cristo. Mas existem algumas coisas na família que precisam ser reparadas, precisam ser consertadas. E eu quero fazer um paralelo da reconstrução desses muros de Jerusalém... Porque a cidade de Jerusalém é a cidade do povo de Deus... Ela estava arrebentada, estava destruída... E Neemias, que era o copeiro do rei... Ele estava muito triste... Se você olhar no capítulo 2, no versículo 1... Você vai ver que pela primeira vez... Neemias sentou à mesa com o rei... E quando ele colocou o vinho para o rei... E quando eles tomaram... O rei notou que Neemias estava triste... E ele falou, Neemias, por que você está tão triste assim? Você está doente? Aí Neemias falou assim, mas como que eu posso estar alegre se a cidade dos meu pai, do meus pais, a cidade dos meus antepassados está toda destruída? Os muros estão destruídos. E eu precisava que lá fosse reedificados os muros e a minha cidade fosse consertada. As portas estão queimadas. Os muros destruídos pelos inimigos. Aí o rei falou assim: O que, que você quer fazer então, Neemias? O rei quis ajudar Neemias, o que, que você vai fazer? Ele falou assim: Olha, ele orou a Deus, falou: Olha, se o rei achar graça diante de Deus, me envie então, para que eu possa reedificar aquela cidade e aqueles muros. E Neemias, interessante que na oração que ele faz, ele diz aí no versículo 6, você olhou, você leu comigo, que pecamos contra ti, Senhor, eu pequei. A minha família, o meu pai pecou. E quem sabe a sua família encerrar do um mês de, de maio. Hoje é dia de culto de Santa Ceia, eu gosto de pregar uma mensagem sobre Santa Ceia. Mas por estarmos encerrando o mês da família, o mês de maio, eu quero deixar essa mensagem para a família. Para que você conserte, reconstrua os muros da sua família. Eu quero fazer um paralelo com a família de José. Jacó, irmãos, todos conhecem a história, se você puder, depois, quem quiser, abre a Bíblia aí, não precisa ler, mas pode abrir a Bíblia, você leia em casa, com dever de casa, Gênesis capítulo 37, do versículo 2 até o versículo 11, vai falar sobre a história de José, a história de José é uma história conhecida por cristãos e não cristãos, crentes e não crentes, todo mundo conhece a história de José, e José era um dos 12 dos irmãos dele, homens, é claro que tinha uma mulher também, José, ele era um dos, é o penúltimo filho de Jacó Após José, nasceu o outro filho, Benjamim José era filho de Jacó Com a mulher, com, a, com aquela mãe amada Que Jacó tinha A esposa amada, que todos sabem, sabemos Que Jacó trabalhou 14 anos por ela Quem era essa mulher? Raquel Raquel era a mulher que Jacó amava nós sabemos, todo mundo conhece a história que Jacó trabalhou sete anos para casar-se com Raquel, que era muito formosa e muito linda, porém Raquel era mais nova que Leia, ou Lia no dia do casamento Labão tapiou Jacó porque Jacó havia um dia tapeado seu irmão e seu pai, a lei da semeadura tudo que planta colhe, Jacó um dia havia tapeado seu irmão e o seu pai todos conhecem a história também e quando Jacó foi se casar o sogro dele também o tapiou ele trabalhou sete anos na noite do casamento ele tem que entrar num lugar escuro ele não viu, só conheceu a esposa no quarto quando ele foi ver não era Raquel era Leia ou Lia era mais velha ele reclamou, mas eu não trabalhei sete anos por Raquel o pai dele falou assim o sogro dele falou assim, olha não se pode pelo costume dar uma filha mais nova e deixar mais velha para tia. Lá não está escrito titia, não, eu estou falando. Mas então você vai, se quiser, mas eu quero Raquel. Então você vai trabalhar mais sete anos. Trabalhou mais sete anos. Casou-se com Raquel. Porém, tinha um problema. Raquel era estéreo. Ela não tinha filhos. E Leia, o Lia, começou a dar filhos para Jacó. E ela deu um, dois, três, quatro filhos. E aí vem, concubina, não vou entrar nesse detalhe para não tomar tempo. E muitos filhos nasceram de Jacó. Tanto de Lia, ou de Leia, como de Bila que era... era escrava de Raquel... quando Raquel viu que ela não tinha filho... ela concedeu a sua escrava... que tivesse filho por ela... como se fosse barriga de aluguel... e aí depois... a Leia também mandou que Zilpa... a sua escrava também tivesse filhos... aí depois... Leia tem outros filhos... e no final das contas... Deus abençoou Raquel... que era estéreo... com dois filhos... e esses dois filhos são abençoadíssimos... O primeiro, José, é o protagonista dessa grande história que eu quero contar. E o segundo e o último filho que Raquel morreu no parto, foi Benjamim, o último filho de Jacó. Essa é a história da família abençoada que todo mundo conhece, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac. E Jacó é uma pessoa muito importante, muito embora ele teve algum, alguns contratempos na vida mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Deus lá no Val de Zaboque, a vida dele mudou e aquele crente fajuto aquele crente fingido aquele crente mascarado aquele crente pecaminoso aquele crente sepulcro, caiado crente de aparência, mudou o seu interior e Jacó passou a ser um grande crente, um grande homem de Deus para toda a sociedade e que você também seja assim que nós sejamos assim, mas eu quero falar da história, fazer uma comparação da nossa família com a família de José José então ele era muito querido do pai, eu já disse a história que ele era o penúltimo dos filhos e ele era muito amado de Jacó se você ler no capítulo no capítulo 37 no versículo 3 você vai entender o seguinte que ele tinha uma túnica de várias cores que o pai, deu, o pai dele deu para ele Jacó amava tanto José que ele deu-lhe uma túnica de várias cores. Aquela túnica de várias cores, ela tem um grande significado. Que significado é este? A túnica de várias cores, ela significava os seus ministérios. Aquilo que José representaria para a família. Vira para o seu irmão e fala assim, olha, você tem... Uma túnica de várias cores. Que o papai do céu te deu... Aleluia Irmãos, cada um de nós quando vem para a casa de Deus Recebe uma túnica de várias cores São as chamadas Nesse momento, essa túnica eu quero transferir para um, é, um paralelo chamado de muro Os muros de Jerusalém estavam caídos A cidade estava arruinada O povo estava arrebentado As famílias cabisbaixas E agora Neemias tomam postura Toma posição Larga o luxo do palácio do rei Deixa a sua posição de copeiro De homem importante E vai para Jerusalém Para reconstruir os muros daquela cidade Eu quero que você Como José Como Neemias, Levante na sua família E reconstrua os muros Dos ministérios Das suas vocações na sua família Aquelas chamadas que Deus tem para a sua família Por exemplo, na minha casa eu, a minha esposa, a Flávia, a Ivanete e o Samuel, observe, todo mundo conhece a minha família, olha a chamada que a Flávia tem olha a chamada que a Ivanete tem olha a chamada que o Samuel tem estou falando da minha família que é pequena, temos só três filhos, mas cada um de nós tem uma chamada, um ministério ou vários ministérios diante de Deus está vendo como é importante olhe para a sua família agora quantos filhos tem na sua família quantos são na sua família será que os muros os muros dos ministérios das vocações, das chamadas ou melhor dizendo, dos talentos da sua família, estão ruídos ou estão de pé a sua família está com os muros construídos ou precisam ser reconstruídos, e eu queria desafiar você a reconstruir os muros que estiverem caídos aleluia fala assim, senhor eu quero ser um canal de bênção... Eu quero... Reconstruir... Os muros... Na minha família... Aleluia... Quando José ganhou aquela atum de várias cores... Ele sentiu-se amado do seu pai... Como você é... Como, como somos do Senhor... Porém seus, despertou nos seus irmãos... Ciúmes... Ciúmes... Observe bem... Vocês observaram que mesmo na casa de Deus... Mesmo no reino de Deus... Mesmo na família... Quando a gente é destacado, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente recebe essa túnica colorida, como sempre tem alguém que fica enciumado, fica invejado, fica meio dando contra na vida gente. Já sentiram isso ou não? Espero que ninguém tenha sentido, mas é quase inevitável, né? E José passou a ser enciumado. De repente... José tem um sonho, se você olhar aí no capítulo 37 versículo 6 a 10 eu não vou poder ler, então o tempo é curto não tem tempo mas se você ler aí, você vai ver que está falando que José, ele acordou um dia e falou, chamou a família, pai, irmão falou assim, Olha, eu tive um sonho, eu tive um sonho eu tive um sonho eu sonhei que todos nós estavam com feixes estava amarrado, feixe de lenhas e que o feixe meu ficava em pé e os feixes de vocês... Quedavam diante dos meus feixes... Aí os irmãos ficaram revoltados... Sonhador... Está querendo ser chefe sobre nós... Ele não pode ser... Já ficaram invejados... E ficaram enciumados... Enraivecidos... Aí José... Você olha no versículo... 9 em diante... José tem outro sonho... Acordou de novo... e Falou só... Assim, sonhei novamente... Sonhei... Tive um outro sonho... E eu sonhei que o sol... A lua... E as estrelas... Se inclinavam a mim... Aí no versículo 10, o próprio pai de José chama a atenção dele. E, contando seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é esse, José, que sonhaste? Porventura, viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? José não disse nada. Os irmãos ficaram mais enraivecidos ainda. Porque aquela túnica de várias cores estava funcionando Os ministérios de José estavam funcionando Os sonhos de José estavam acontecendo E alguém deve ter dito José, você comeu demais Você comeu, você comeu um churrasco de picanha Você dormiu com a barriga cheia E teve, foi pesadelo, não foi sonho Mas José sabia o sonho que ele tinha tido Muito bem Os irmãos de José vão trabalhar Vão trabalhar no campo e José fica em casa com o pai e o pai fala, José eu quero que você vai levar alimento para os seus irmãos mas quando José tinha tido um sonho José estava edificando, construindo um muro das visões e dos sonhos quem aqui tem um sonho na vida? quem tem? eu tenho sonho, deixa eu ver só eu, não? todo mundo tem você tem sonho você já teve algum sonho frustrado? eu já tive você já teve algum sonho frustrado? Tem? ninguém teve, só eu Sonho que não deu certo... Mas sonho que não deu certo até agora... Mas que vai dar certo ainda... Quem está esperando os seus sonhos... As visões que você tem... Vira para o irmão e fala assim... Os seus sonhos... Vão se cumprir... Os seus sonhos... Não podem morrer... Aleluia... Irmãos, prestem atenção... Aí um dia... Um dia José fala assim... Olha... Vai lá levar comida para os seus irmãos... Os irmãos de José estão trabalhando no campo. José pega a comidinha e vai. Vai levar. Todo querido, com a túnica bonita. A túnica, ele não largava a túnica. Aquela túnica que eu do pai ele carregava sempre. A túnica do ministério, né? Aquela benção. E José vai com a túnica. Quando José aponta lá, os irmãos falam assim: já vem o sonhador. É hoje. Vamos acabar com a vida dele. Vamos matar esse sonhador. Olha, irmão, os irmãos, os irmãos. Onze irmãos tramaram a morte. Olha o problema de família aí. Estamos no meio da família. Um problema de família espero que na sua família não tenha isso ninguém contra ninguém ninguém quer destruir ninguém, ninguém briga com ninguém mas o diabo faz isso e joga irmão contra irmão pai contra filho filho contra pai você olhar no capítulo 37 no versículo 28 você vai ver que os irmãos de José tramaram matá-lo primeiro jogaram numa cisterna vão matar esse homem José trouxe comida para eles E eles pegaram José e jogaram na cisterna Aí José ia morrer, a cisterna funda, sem água Ele ia morrer lá no fundo Aí alguém deles tem uma ideia Não vamos fazer isso não Vinha vindo uns caravaneiros uns mercadores Midianitas, vamos vender o nosso irmão E no versículo 28 diz que José foi vendido Por 20 moedas de prata Lá no futuro Jesus é vendido por 30 moedas José também tipifica Jesus José foi vendido por 20 moedas e no versículo 36 José é vendido lá no Egito os caravaneiros levaram José para o Egito José é vendido por, para Potifar que era um eunuco de faraó e José passou a conviver ali junto com o faraó junto com o com, com Potifar junto com a, com a casa os seus irmãos, infelizmente, construíram um muro que o diabo gosta de construir no meio da família. Esse muro eu não quero que vocês construam. Eu quero que vocês os destruam. Sabe qual muro os irmãos de José construíram na família dele? O muro da discórdia. O muro da traição. O muro da falsidade esses foram os muros que os irmãos de José construíram na família naquele momento nosso pai vai ficar muito bravo quando souber que nosso irmão morreu como vão fazer então e eles inventaram uma história pegaram a túnica de várias cores mataram um animal sujaram em sangue, levaram pro pai tá aqui ó, a roupa do seu filho querido tadinho do seu filho a besta fera comeu, matou e José chorou com aquela túnica e acabou-se José aliás, Jacó chorou com a túnica e acabou-se José para Jacó, José havia morrido o diabo pensou que matou mas o plano de Deus continua para a família José vai lá para vai para o Egito lá ele chegou começou a trabalhar na família na família de Potifar lá naquele naquele palácio Conquistou a simpatia deles... Gênesis 39... De 7 a 12... Tudo que eu estou dizendo... Se você quiser tem que ler em casa depois... Não dá tempo... Você vai ver que José foi tão abençoado... Tão abençoado... Que ele tomou conta daquela casa... Aí o diabo levanta outra crise... Para destruir a família de José... A mulher de Potifar... Ela olha para José... Um homem lindo... Um homem bonito... Esse tem que ser meu. Além do meu marido, eu quero ele para mim também. E ela começou, José, vamos para a cama comigo. José, eu não posso fazer isso. Eu sirvo a Deus. Ela, vamos para a cama comigo. Todo dia ela convidava o José. Está vendo, jovem? Quantas vezes o diabo prepara mulheres para te convidar para a cama? Ah, eu vou porque a carne é fraca. Carne não é fraca, não. É você mesmo que está fazendo de fraco. Porque a Bíblia diz que Deus não permite lutas além do que possamos suportar junto com a luta ele dá o escape você tem condição de evitar isso porque José teve condição e evitou e aquela mulher um dia ela viu que estava só ela e o José dentro de casa ela falou José hoje você vai para a cama comigo e ela agarrou o José e o José pegou e saiu da unha dela quando José saiu ela ficou com a túnica do José na mão aí o diabo imediatamente inverteu a história é agora que eu destruo esse homem ela chamou o marido dela esse José queria me agarrar forte e me levar para a cama. E eu não quis ir com ele. Aqui a túnica dele ficou na minha mão. Eu comecei a gritar e só correndo, a túnica ficou. Para onde José vai? Para a cadeia. Aí talvez você está vendo não compensa ser fiel. Eu fui fiel a Deus e fui para a cadeia. A história continua. O diabo pensa que destrói José. Pensa que destrói a família. Mas a história continua... E aquela, quando José estava lá na, no palácio, ele levanta um muro chamado Muro da Fidelidade a Deus. Muro da é, Muro da liderança. Lá na casa de Potifar era líder. Se você olhar, você, veja bem, se você olhar é, o capítulo 39, versículo 21. Versículo 22 e o carcereiro Mor, capítulo 39, versículo 22 E o carcereiro Mor entregou na mão de José Todos os presos que estavam na casa do cárcere E ele fazia tudo que se fazia ali José era líder na casa dele Tinha túnica de várias cores José foi vendido, foi líder lá na casa de Potifar Lá na, no palácio José vai para a cadeia Quando José chegou lá imediatamente Ele foi chamado para liderar todos os presos Aleluia Fala assim, meu irmão, você é líder no Senhor E de fazer discípulos Aleluia Você é líder na sua família Fala para o irmão aí Você é líder na sua família Faça diferença na sua família Levante o muro da liderança meu irmão, você não pode perder, você não pode perder você foi chamado por Deus para ser fiel a ele, para ser líder, e Deus conta com você, porque você hoje vai levantar o muro da fidelidade, o muro da liderança, continuando no cárcere, de repente duas pessoas têm um sonho lá no cárcere alguém sonhou e estava preocupado, outro também sonhou e estava preocupado, e os dois começaram a comentar papo de preso papo de detentos estamos preocupados, tivemos um sonho estamos intrigados, e José vem e interpreta o sonho dos dois falou assim, olha você o seu sonho diz que daqui três dias você vai sair da cadeia e vai voltar a ser copeiro do rei vai servir o rei, aí o outro, e José e o meu sonho, o, o que, que significa esse sonho que eu sonhei com três, três, três aí José falou assim, olha você daqui três dias vai ser tirado da cadeia e vai morrer enforcado que notícia triste né realmente aconteceu aquilo quando José viu que um ia voltar lá para o rei, ele levantou um muro, ele levantou um muro o muro da intercessão o muro da súplica está registrado está registrado em Gênesis capítulo 40, versículo 14 capítulo 40, versículo 14 José falou olha, porém lembra te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim para faraó, faz-me sair aqui dessa cadeia José estava na cadeia ele não murmurava contra Deus, ele era líder lá, ele era fiel a Deus o diabo pensou que acabou com a família acabou com o sonho mas José estava lá e ele fez um pedido. E aquele rapaz foi embora. O sonho se cumpriu. Ele foi lá para lá o lugar do rei. Nunca ele lembrou de falar para faraó. Olha, tem um homem lá na cadeia que não merece ficar preso. Ele não deve nada. Não falou nada. José continuou preso. José continuou preso. Mas José levantou um muro da intercessão. O um muro da súplica. Nós temos aqui à minha direita. à esquerda de vocês. Lá atrás tem o tabernáculo de Davi. Quantos aqui já vem no tabernáculo de Davi? levante a mão, bem alto muito bem, abaixe a mão seja sincero eu não vou bater em ninguém quem ainda não pôde ou não veio ainda no tabernáculo da vida, levante a mão levante a mão bem alto, ninguém vai bater em ninguém isso, você, você está perdendo eu quero convidar você a vir naquele tabernáculo pra você ver o que vai acontecer na sua vida ali você vai fazer um pedido, você vai ver o Glauber já contou aqui dos pedidos que ele fez lá o irmão, teve o irmão Jorge hoje de manhã aqui, ele contou que ele chegou lá morto de dor no pé nós oramos para ele, a primeira vez que ele veio quando ele saiu, ele deu até, até uns pulos aqui, saiu sem dor nenhuma no pé e foi curado, bom Jorge está ali, foi curado radicalmente, lá no tabernáculo, o primeiro dia que ele foi quantas pessoas tem ido lá, só que o diabo faz tudo para você não ir lá, porque lá é o um local de bênção, o Senhor vai te abençoar, então levante esse muro da súplica, do pedido da intercessão, porque Deus quer te abençoar, quem pode interceder pela família? Aleluia! Sabe aonde você vai abençoar sua família? Lá no tabernáculo lá tem os primeiros 15 minutos que você pode pedir por você e sua família você vai dobrar o joelho e vai interceder em favor da sua família e Deus vai te abençoar e vai fazer uma grande mudança na sua família vamos para o sexto e penúltimo José está na, na cadeia aquele copeiro continua lá com o faraó, um dia o rei teve um sonho e ficou intrigado todo mundo sabe essa história ele sonhou com, como é que é? sonhou com sete espigas gordas e sete espigas magras, sonhou com se sete vacas gordas e sete vacas magras e ele ficou intrigado, e ele chamou os sábios chamou os entendidos para inter interpretar para ele, chama os magos chama os feiticeiros, mas eu quero saber o que significa esse sonho, sabe quando você tem um sonho e você sabe que ele é de Deus ele chamou todo mundo, ninguém deu conta de interpretar o sonho aí é que entra a história de José de novo aquele rapaz que está lá ele falou assim, ah rei, peraí um dia eu estava na cadeia e eu tive um sonho eu sonhei com três, três aí lá tinha um preso, chamado José ele interpretou meu sonho e deu certinho manda buscar esse homem imediatamente, José estava todo barbudo, roupa de, de prisioneiro, todo feio descaído, semblante é, prisional sem sol, sem banho de sol, que tempo não tinha banho de sol hoje tem né, mas o preso estava lá todo desfigurado fizeram uma barba em José tacaram uma roupa boa nele trouxeram José perante aquele rei, perante aquele faraó perante aquele líder, aquele governador e o homem falou José, eu tive um sonho e ninguém interpretou e falou o sonho para ele, José falou assim esse sonho rei, quer dizer o seguinte que vai haver sete anos de bonança tudo que plantar vai dar, mas vai dar à vontade, depois haverá sete anos de miséria então o que eu devo fazer? arruma um homem inteligente e manda plantar na beira do rio Nilo na beira de todo o Egito e guarda bastante alimento porque depois vai faltar, vai ter sete anos de miséria aí aquele homem fala assim por acaso depois de uma revelação dessa haverá um outro homem melhor do que você, José? aleluia! da cadeia da masmorra da prisão Aquele homem sai e vai direto para o palácio. Aleluia! Ele vai para lá para ser o quê? Para ser o vice-governador do Egito. É assim que Deus faz. Quando o diabo pensa que te matou, quando o diabo te coloca lá embaixo, Deus vem chega, diabo. Chega, 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 chega. E ele pega e te coloca num alto retiro. Posição de destaque! O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te levantar na família. O Senhor quer colocar você... No muro da liderança de governador. Muro de liderança. Muro de governança. Foi assim que Deus fez com José. O cativeiro de José virou. O cativeiro de José mudou. José sai de lá agora. O rei, o, o rei coloca um anel no dedo dele. E ele passa a ser o governador. Ele só não podia dar ordem por cima do, do, do governador. E plantou. E colheu muito. E guardou. E de repente vem uma fome sobre toda a terra vem sobre o Egito, vem sobre a terra onde estão os irmãos de José também os irmãos de José, para não morrer de fome, vem até o Egito fazer compra e José enxerga os seus irmãos ele conheceu pela fisionomia meus irmãos, ele ficou desnorteado ficou desesperado, mas não podia revelar José começou a devolver o dinheiro para eles e encheu o saco de, de alimentos e levaram e começou a história que todos conhecem até que no final, José é usado para a salvação da família ele vai levantar o último muro que eu quero falar, porque eu estou correndo contra o horário, não posso ficar mais o, o pastor tem muita coisa para fazer ainda então irmãos, José levanta o último muro, se você pegar Gênesis 45, leia só os texto Gênesis 45, de 3 a 5 Gênesis 45, de 3 a 5 diz o seguinte e disse José a seus irmãos eu sou José vive ainda meu pai quando ele se revelou a seus irmãos, e seus irmãos não lhe pus, não puderam responder, porque ficaram perplexos diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram em José. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por vos haver vendido para cá, porque para a conservação da nossa vida, Deus me enviou diante da vossa face, aleluia José não recriminou seus irmãos não incriminou seus irmãos, não jogou em cara, não jogou em rosto como às vezes costumamos fazer com nossos próprios familiares, mas José perdoou reconciliou, neste momento, José levantou o grande muro da reconciliação da família, aleluia fala assim eu quero reconstruir na minha família o muro da reconciliação. Eu preciso reconstruir o muro da liderança da minha família. Eu quero reconstruir o muro da intercessão pela minha família. Eu vou reconstruir o muro da fidelidade na minha família. Eu vou Reconstruir O muro da, das nossas chamadas O muro dos nossos ministérios O muro das nossas vocações Eu quero Senhor Levantar Erguer Reconstruir Os muros das visões E dos sonhos de Deus para mim Para minha família Aleluia Glória a Deus Eu quero que você agora eu não tenho tempo mais, não posso falar mais nada. Já olhei o relógio, não tem condição. Eu queria que Samuel soltasse uma música. E você vai curvar sua cabeça agora e você vai pedir a Deus para te dar força, te dar revelações e você vai reconstruir os muros que estão caídos na sua família nesse momento. Começa a reconstruir os muros da família. Deixa Deus falar com você. casa ela. Porque hoje é o último dia de maio É o dia da família Você está reconstruindo o muro da família O muro da reconciliação O diabo quer destruir seu casamento Você não vai aceitar Você vai reconstruir os muros Porque a sua família é bênção diante do Senhor Sua família é bênção É bênção, é bênção, é bênção A sua família, o seu casamento é uma bênção É mentira do diabo que você tem que ir pra cadeia O diabo inverte a história mas Deus quer a reconstrução desse muro Nesse dia, em nome de Jesus Aleluia Você vai cantar agora Com a sua família Você vai profetizar agora com a sua família Cante e profetize Que a sua família É uma bênção diante do Senhor Aleluia a minha casa é tua, Senhor
1: No do céu Nela estarão reunidos adoradores Que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel
0: Glória a Deus. Dê um beijo em cada um aí.
1: Aleluia. Abraço, beijo. Deus. Que o povo seja abençoado.